0: Rolou o melão, sim! O episódio 55 está no ar. A gente está rolando o melão hoje, hoje. Eu vou dar um oi rápido assim, oi, só com a mão, tá? Eugênio Leal, Gustavo Zupac, oh! mas estamos <risos> aqui também... Eu fechei o microfone aqui do Zupac. E estamos aqui também com o Tiago Amaral, Tiago, que é nosso convidado hoje, ele trabalha no site da ESPN, e o Thiago vai ser um dos, entrevist... um dos entrevistados, não, ele vai ser um dos entrevistadores. E a gente vai receber daqui a pouco, né, Thiago, um... uma novidade no futebol brasileiro. Prazer ter você aqui, tá, Thiago?
1: Prazer é todo meu Eu Vim aqui para aprender um pouquinho também. Uma baita novidade no futebol brasileiro que a gente espera que possa ser bastante lembrado nos próximos anos.
0: Então é isso, Eugênio, eu já vou, para dar aquele pontapé inicial, Zupac, eu vou chamar hoje aqui o Alex Seng. E rolou o melão! Valeu, Alex, valeu, Alex, que está sempre apresentando o podcast Futebol no Mundo que você não pode perder, mas agora a gente está recebendo o técnico do Brusque, professor Luan Carlos. Então vamos começar do início, faça uma apresentação, quem é o professor Luan Carlos, técnico do Brusque?
2: É, olá a todos, prazer estar falando com vocês. Então, eu sou formado em educação física, eu venho do mundo acadêmico, eu não fui jogador de futebol profissional. É, desde pequeno eu alimentava esse sonho de, de ser treinador. Né? Com 14 anos eu, eu era auxiliar de rouparia no clube da minha cidade e via os treinadores trabalhando, as comissões técnicas trabalhando e me espelhava muito naquilo, né? aquilo ali foi me motivando a entrar no futebol naquela função de treinador. Então aos 16 eu ingressei no curso de educação física pela Universidade Federal de Goiás e foi a porta de entrada para o futebol. Comecei como preparador físico, me especializei em fisiologia do exercício, depois em psicologia do esporte e aos 23 anos eu tive a primeira oportunidade na função de treinador principal de uma equipe profissional que foi o Novo Horizonte de Pameri na Série A2 do Campeonato Goiano. Depois fui para o Grêmio Anápolis, que é um clube de empresários portugueses. Ali eu consegui é, entender um pouco mais da metodologia da periodização tática, de estudos voltados para o futebol. Em Portugal se escreve, se pesquisa muito né, sobre metodologia de treino, sobre futebol. Então eu mergulhei nisso. Depois fui para o Atlético Cearense. O dono do Atlético Cearense é o Ari, jogador que jogou na Seleção Russa, no Lokomotiv Moscou. Me ajudou também, me levando para Portugal, para a Rússia, para estudar futebol. Então, tentei mergulhar também nessas metodologias. Aí passei pelo Floresta, pelo Goianésia. No ano passado, a gente foi vice-campeão goiano. Esse ano, vim para o Camboriú, em Santa Catarina. A gente foi vice-campeão catarinense. E agora estou aqui no, no Brusque para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.
3: O professor falava nas suas especializações e eu queria saber se estão no seu, nos seus planos ah, os cursos de licença da UEFA, é, como é que está a questão da CBF, se pensa no, no tal curso argentino, que é muito falado também, é, porque me parece que é, dentro do seu perfil, de buscar sempre especialização, é, essa formação teórica, esses, esses cursos são importantes também, essas licenças, estão nos seus planos?
2: Sim, com certeza, eu acredito muito nesses cursos né, para treinadores como formação continuada, acho que em qualquer profissão é, é fundamental né, essa formação é, de sequência, você sempre está buscando aprimoramento, é, então eu vejo o curso da CBF muito importante, eu tenho a licença B e a licença A e tenho buscado também a próxima licença, é, vejo é, algumas críticas em relação ao curso da CBF mas eu acredito que o que mais dificulta e impede um pouco que essa formação seja mais qualificada é a questão financeira mesmo, é um curso caro, né? então de um valor alto, e eu acho que isso poderia, ter, poderia ser melhor realizado, mas eu vejo que, apesar de não ser tão acessível, tem sido bastante abraçado pelos profissionais, e acho que isso é importante, apesar de achar que esse curso ainda pode ser mais qualificado, né? Os cursos da UEFA eu tenho muito interesse, vejo que é, com o tempo, né, tendo a possibilidade é, é, para fazer é, é, com certeza um grande objetivo. E, e os cursos da, da Argentina, né, é um curso bem, bem completo, é, bem interessante, bem pautado em metodologias bem é, é deles mesmo, de uma identidade bem construída, acho bem interessante também.
4: O Luan é, você tem duas características que fogem do padrão. Você, Como você mesmo disse, você não foi jogador, você é da área acadêmica e você é muito jovem, né? você estava trabalhando com menos de 30 anos, como disse o Marra, você agora já tem 30. É, dentro de um mercado tão conservador como é o futebol, eu queria, antes de a gente falar sobre o seu trabalho no Brusque, propriamente dito, eu queria mergulhar na relação com atletas, de uma forma geral. O fato de você é, fugir de dois padrões, como a formação e como a faixa etária, o que é que isso muda na sua relação com os jogadores? Se você já sentiu algum tipo de resistência por não ser da bola, entre aspas, e por ser, às vezes, mais jovem do que o próprio atleta?
2: Sim, a liderança, a liderança ela é, mais que uma, é mais que uma função, ela é uma ação de relação humana. O professor Manuel Sérgio fala muito que o futebol, antes de uma atividade física, é uma atividade humana. E eu busco mergulhar muito nisso, né? de entender o futebol muito além das quatro linhas. E eu acho que o jogador de futebol, da forma como ele se desenvolve na carreira, ele precisa de uma atenção especial nesse sentido. E o que eu tento fazer enquanto treinador é mostrar para o atleta que eu não estou em nenhum momento acima dele dentro do trabalho, que a gente está se envolvendo dentro do mesmo processo e com as mesmas responsabilidades, e que minha função como treinador é devolver o jogo para quem é protagonista, que é o jogador. A essência do jogo é o jogador. Então, eu tento mostrar para ele que o meu trabalho no dia a dia é desenvolver e potencializar o atleta e a equipe. Eu acho que, a partir daí, o atleta começa a enxergar em mim alguém que pode ajudar ele, no desenvolvimento não só dele dentro do atual clube que a gente está, mas no, no decorrer da sua carreira. Né? Então, eu tento conquistar o respeito através do conhecimento e através do treino. Para mim, a melhor forma de gerir um grupo não é você ter uma boa comunicação ou história bonita para contar, é você ter treino, trabalho diário, e o atleta vê em você é, justiça, senso de justiça, fazer com que quem realmente está melhor no dia a dia é, iniciar uma partida, é, fazer com que todos entendam o propósito coletivo, porque apesar do futebol ser um esporte coletivo, existem os anseios individuais, existem os objetivos individuais dos jogadores, só que esses anseios, esses objetivos não podem ser maiores do que os anseios coletivos, e enquanto treinador eu preciso desenvolver isso, é claro que num primeiro momento Pode existir alguma resistência pelo fator da idade ou pelo fator de não ter sido jogador, mas isso é quebrado de forma muito rápida quando a gente começa a desenvolver o trabalho. Eu desenvolvi trabalho assim, com vários atletas bem mais velhos que eu e, recentemente, eu estive com o Jorge Henrique no Camboriú. O Jorge Henrique esteve no Corinthians, foi campeão da Libertadores com o Tite e do Mundial. E eu conversava muito com ele sobre isso, e foi um atleta que, que entendeu muito o processo e desenvolveu um trabalho muito legal comigo. E, e, e eu cheguei a uma conclusão que a idade não é um fator limitante nem para mais e nem para menos. tá certo? Eu acho que é um fator que você precisa desenvolver e trazer pontos positivos. O fato de não ter sido atleta me fez ter tempo para estudar metodologia. Eu acho que um treinador, mais do que saber chutar uma bola ou ter é, chutado bola de forma qualificada, ele tem que saber formular treino, é, controlar carga de treino. Ah, mas quem foi jogador está é, dez passos à frente para ser treinador. Eu concordo, mas não significa que você que não foi não possa ser. Você só precisa ter o algo a mais. E para ter o algo a mais, você precisa se esforçar o dobro e ter muito conteúdo para desenvolver o trabalho.
1: Professor, você estava falando muito dessa sua veia acadêmica, o Gêmeo puxou um pouco sobre os cursos da, da, da UEFA e da Argentina. Aqui no Brasil a gente tem uma questão de literatura futebolística que ainda é pobre e que está se desenvolvendo recentemente nos últimos anos. Foi um fato que até o Abel Ferreira destacou após a conquista das Libertadores dele em Montevideo.
4: O que você tem acompanhado,
1: você tem visto e acompanhado e consumido de literatura de futebol daqui, de fora? Agora a gente tem visto novos livros surgindo aqui pela editora Brasiliense também. O que você tem? que você mais gosta de consumir assim também em, em questão de literatura?
2: Olha, eu, eu gosto muito de, de livros. É, são meus principais companheiros aí nessa, nessa caminhada é, de futebol. Eu gosto muito da, da literatura de Portugal, né, onde se escreve muito sobre futebol. Tem alguns livros bem interessantes, principalmente da periodização tática, com o professor Vitor Frade, mas também dentro da modelação tática, com o Júlio Garganta também, que se escreve muito é, voltado para o modelo de jogo, como desenvolver esse modelo de jogo, trabalhar dentro das ideias né, é, que você tem enquanto ideias centrais para desenvolver uma equipe. Tem também a, a, a literatura da Espanha, na Espanha também se escreve bastante, o Pax Rullo escreveu sobre os espaços de fase no futebol e, e algo que tem é, sido bem interessante, porque é uma corrente contrária à priorização tática, então você acaba é, tirando pontos é, importantes de cada uma e que daqui a pouco elas se conectam também, porque está tudo muito envolvido com o desenvolvimento da, da equipe. Né? Gosto muito de ler aquilo que os treinadores em Portugal escrevem e também disponibilizam para que sejam inscritos, né? que acho que isso é o mais importante e que falta no Brasil. Né? Aqui a gente conta muita história através do livro, que é bacana, mas a gente fala muito pouco do treino, é, do dia-a-dia -dia, e, e talvez falta um pouco mais de troca né? aqui entre nós, treinadores, né? Da gente abrir mais o jogo sobre estratégia, sobre tática, sobre posicionamento dos atletas, sobre conflitos do dia a dia. Acho que isso ia enriquecer muito a escola brasileira, né? E eu vejo que o nosso papel, enquanto treinador, e acredito muito nisso, é que a gente consiga devolver o jogo para os nossos jogadores. Eu bato muito nessa tecla né? e vejo que o futebol europeu ele tem evoluído muito a questão metodológica, ele tem trazido discussões muito interessantes acerca do treino. E se a gente conseguir trazer isso para o Brasil, capacitando os nossos jogadores a tomar melhores decisões, nós vamos ter equipes muito mais competitivas do que a gente tem hoje. Porque no Brasil hoje mais se formata os atletas do que se forma. Então eu vejo que falta um pouco para nós também é, discorrer e discutir um pouco mais sobre esses conteúdos de treino. Né? Acho que isso iria abrir mais o, o nosso leque de, de evolução. Mas, em relação a, a livros, eu busco muito em Portugal... É, tem muito livro bacana do José Mourinho, do Jorge Jesus, que são referências máximas né, em relação a, a trabalho. É, o Abel agora lançou uma bíblia sobre futebol, porque o livro dele ficou muito minucioso. Ele trouxe aspectos estratégicos, aspectos táticos, aspectos do dia a dia, derrotas, vitórias. Então, bem interessante. Acho que falta um pouquinho mais disso aqui no Brasil.
0: Luan, eu fiquei pensando aqui, estou te ouvindo aqui nessa roda de, de perguntas e anotei diversas aqui, além das minhas, além das que eu vim preparado para fazer, tem muita coisa que, que eu não quero deixar passar. Mas pensei uma outra muito de forma prática. É... Acho que nós mesmos, jornalistas, e a gente tem feito esse exercício já, ao, pelo menos a gente aqui, né, há algum tempo, acho que a gente, tá, de certa forma, precisa contribuir mais para a qualidade do jogo aqui no Brasil, é, com o consumo adequado de informação, com a óbvia necessidade de ver muito jogo, é, com a necessidade de dar um F5 nos nossos conceitos. Só que tem aí um treinador falando, tem um jornalista falando, mas está faltando alguém nesse processo. Eu queria saber... Qual o nível de assimilação dos atletas a novas ideias? Qual o nível de, de entendimento das fases do jogo, das novas ideias é, que estão que aí no mundo do futebol, dos atletas brasileiros, dos atletas que você tem trabalhado?
3: Omar, se você me permite, tem muito a ver com a, com a pergunta que estava engatilhada para eu fazer também. E aí posso colocar junto com essa que é como isso se deu nos clubes onde você trabalhou, clubes que fazem parte do um futebol brasileiro não visto pelo grande público. Você trabalhou em divisões inferiores, campeonatos estaduais de Goiás, do Ceará, é, em Santa Catarina, é, e, e esse, esse jogador desses clubes de menor dimensão, é, há uma diferença nesse entendimento deles em relação ao que você tem hoje numa Série B de campeonato brasileiro?
2: Sim, eu vejo que uma, uma frase define muito isso, que é ninguém é bom naquilo que não faz. Então, o um atleta ele precisa fazer. A inteligência do jogador é a inteligência sinestésica. Então, ele precisa praticar. Então, o treinador ele precisa ter essa sensibilidade de entender de metodologia do conteúdo e saber aplicar isso. O Paulo Freire falava que... Você precisa ensinar o seu aluno daquilo, partir daquilo que ele já sabe para aquilo que ele precisa aprender. E eu trago isso para o futebol. Então, você precisa aproveitar a experiência que esse atleta já tem e desenvolver aquilo que você quer que ele reproduza, enquanto equipe. Então, eu busco fazer isso, trazer essa metodologia e tentar contextualizar ela para a nossa realidade, para aquilo que o nosso jogador já vivenciou. E, através daquilo, você desenvolver a metodologia, desenvolver a ideia, desenvolver o modelo de jogo. Eu trabalhei recentemente no Camboriú, aqui em Santa Catarina, e a gente teve 50 dias de pré-temporada. A gente conseguiu colocar muita coisa em prática, os atletas é, ficaram um pouco surpresos porque a gente não repetia treinamento, a gente sempre fazia algo, trazia algo novo, sempre desafiando. Um elemento que não pode faltar, um elemento que não pode faltar no treino é a competição. Então, sempre muito competitivos os trabalhos, sempre voltado muito para o lado de competir, de superar nas ações, né? E, e os atletas foram absorvendo isso de forma muito prática e a gente tem um auxílio hoje que são os vídeos né, de análise de desempenho. Então, o atleta ele faz, ele, ele executa e depois a gente mostra ele fazendo. A gente mostra como é que, que, ele, que ele conseguiu colocar em prática. Então, ele vai lá e faz de forma natural. Por quê? Porque criou hábito. Então, o nosso, o nosso objetivo enquanto treinador é desenvolver comportamentos repetir esses comportamentos através de, de treinos e com a repetição vem o hábito. E quando você tem hábito, você faz sem gastar tanta energia, né? Então, acho que esse é o grande segredo do processo. É, é não desmerecer o nosso jogador, sabe? Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu estou no Camboriú, será que esse atleta vai conseguir desenvolver? Vai, ele vai, se você colocar ele para fazer, se você estimular ele a fazer, ele vai. Tanto é que de vamos lá, 20 atletas que estavam comigo no Camboriú, hoje deve ter, sei lá, 10 em mercados muito superiores, porque a gente acreditou que eles poderiam superar a, aquela, aquela situação atual e potencializar para um próximo passo de mais sucesso na carreira deles. Inclusive, três estão com a gente aqui no Brusque hoje, que fizeram um bom campeonato estadual. Então, eu acredito muito que o papel do treinador é, primeiro, potencializar o atleta, Segundo, potencializar a equipe, e terceiro, potencializar o clube. E é, um, é uma escada, é um caminho que um vai levando ao outro. Né? São consequências que vão se, é, vão se contemplando, e, e isso é muito importante. Então, dá para fazer, dá para fazer muito bem feito se você tiver tempo, é o que a gente tem pouco no futebol. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vou apresentar o um modelo de jogo para as equipes que eu trabalho, eu não venho trazer o pé de pressão do Manchester City, do Petro Guardiola. Eu não trago o ataque posicional que o Abel faz no Palmeiras. Eu não trago é, é, os conceitos mostrando os grandes fazendo. Eu trago e mostro com os clubes anteriores que eu trabalhei. Como é que a gente fazia a saída a três como é que a gente atacava com uma linha de cinco em profundidade, como é que a gente tentava fazer jogo apoiado entre linhas do adversário, mas com equipes que eu trabalhei, no Floresta, no Goianésia, no Atlético Cearense, enfim, para mostrar para eles que é possível fazer quando se existe treino. Quando tem treino, faz, porque, repito, a gente só é bom naquilo que a gente faz, e o atleta só é bom naquilo, não que você explica na teoria, mas que você coloca
4: ele na prática para fazer. O, o, o Luan, entrando um pouco na sua realidade, né? A gente grava essa conversa na quarta-feira, hoje é 1 de junho, e a essa altura da temporada, o Brusque é o 12 colocado na Série B. É uma Série B pesada, é, com, com clubes grandes, grandes campeões, e mais do que isso, né? A gente vê nesse momento, passadas nove rodadas da competição, esses clubes ocupando as primeiras colocações, o que nem sempre tem sido algo frequente, né? A gente está. Uh, mais acostumado a ver Cruzeiro, Vasco na Série B, uh, sem brigar por acesso. E agora a gente tem o Cruzeiro em primeiro, o Vasco em segundo, Bahia, Esporte Grêmio. O G5 é muito pesado. Como é que você vê as possibilidades e as dificuldades do seu trabalho no Brusque com um campeonato tão atípico para uma, uma segunda divisão?
2: É, A gente sabia que seria a, a Série B mais, mais disputada da história, né? pelo investimento dos clubes, pela forma como os clubes se ligaram, né? porque até então é, você caía de divisão e já subia de forma automática né? por questões de maior investimento, de peso na camisa, enfim, e os clubes já perceberam que isso não é mais uma tônica, então eles estão tendo que fazer esse, esse algo a mais, para sair dessa divisão de acesso. Né? Então, a gente percebe hoje o Cruzeiro com uma, com uma, com uma visão diferente, o Vasco, o próprio Grêmio, né? o Bahia, enfim, os clubes que você mencionou e outros né? que, que também têm investimentos altos. Eu acho que o grande segredo para o sucesso é você saber das suas limitações e das suas forças e saber utilizá-las. Né? E é isso que a gente tem tentado fazer aqui no Brusque. A gente sabe das nossas limitações, sabe o quanto é importante para nós uma permanência mais um ano na Série B, que é fundamental para o clube, para seguir nesse projeto de crescimento. Né? O clube vem crescendo dentro do cenário nacional, vem com uma ideia muito bacana de futebol, né? um, um clube que, que tem uma metodologia bem moderna, que acredita nisso. Então, o Brusque precisa muito dessa permanência. Então, a gente sabe que, apesar das dificuldades, o clube tem feito um bom investimento para ter uma permanência tranquila no campeonato e, quem sabe, brigar por coisas maiores também. Mas o nosso intuito inicial é esse, acreditando muito que, apesar das dificuldades, a gente vai conseguir alcançar esses objetivos.
1: Luan, você teve e assumiu agora, no último dia 17 de maio, e desde então você teve dois jogos, o primeiro foi contra a Tombense, que é a que é lanterna da Série B, mas logo depois tiveram um, um confronto dificílimo contra um Vasco dentro de São Januário, um São Januário pulsante como está nas últimas semanas. E o Brusque, como você bem falou, é um clube é, é, recente, com, que vem crescendo ao longo dos anos, já está no seu segundo ano na sua divisão, conquistou o Catarinense esse ano, mas ainda... Não, tá, não é um clube que está acostumado a estar no cenário como o São de Marcos, o São do Caldeirão, que é. E mesmo assim, vocês fizeram uma partidaça, finalizaram mais do que o Vasco, jogaram de igual para igual. O 2x0 foi... Não dá para dizer que foi circunstancial, mas foi um 2x0 que talvez não condisse com o que foi o jogo. Como é que você tem planejado também é, enfrentar esses, esses cenários de, de caldeirões? Você vai ter também... É, é enfrentar Cruzeiro, vai enfrentar Grêmio é, é Bahia, Esportes são clubes que também tem estádio então, são clubes de tradição que tem estádio que também costumam pulsar, como é que você está planejando também esses cenários que às vezes a torcida se torna um décimo segundo jogador para o time adversário
2: então, aquele jogo com o Vasco, a gente tem lamentado diariamente não ter pontuado naquela partida, a gente fez um jogo dentro de tudo que foi planejado tudo que foi estudado é, apesar do pouco tempo, a gente conseguiu desenvolver com os atletas uma, uma estratégia bem bacana, eles acreditaram muito na estratégia, a gente, é, no começo do jogo, se esperava um Vasco em cima do Brusque, pressionando, foi o inverso, né? a gente buscou o gol, a gente marcou no bloco alto, era essa a ideia. Né? E em relação a adversários do perfil do Vasco, a gente sabe que poucos poucos times vão tirar ponto desses clubes dentro da casa deles, né? E a gente quer ser é, esse um desses poucos. E a gente sabia que poderia ter feito isso já em São Januário. É infelizmente não conseguimos, como você disse por circun, circunstâncias do jogo. Esse é o futebol. É por isso ele é ele é, ele é tão envolvente, é tão apaixonante, né? Então a nossa, a nossa, o nosso planejamento é que quando a gente for enfrentar equipes como o Vasco da Gama é, dentro dos seus domínios e é que a gente consiga fazer um jogo quase que perfeito para que a gente consiga surpreender esses adversários e para isso tem que ter estratégia tem que ter trabalho para tentar fazer essas pontuações que são ponu, pontos bônus né, para nós dentro do, do campeonato
0: Luan é... O, o auxiliar da rouparia Luan Carlos tinha quais ídolos no futebol e outra e na verdade mais duas o técnico do Brusque Luan Carlos tem quais referências hoje no futebol é, eu acho que são pessoas até diferentes né porque são são pessoas diferentes <risos> né aquele auxiliar e hoje o técnico Luan Carlos e uma outra é, se você é lá de folga qual time, e aí eu não estou falando nem de trabalho mesmo não, nem para observação, qual time de fora do Brasil, é, qual futebol de fora do Brasil, mexe com você? A ponto de, não, 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 não quero nem almoçar, quero ver esse jogo aqui.
2: É, na, na época, na época como, como auxiliar da rouparia, eu eu te confesso que eu ficava muito é, é, vidrado nos treinadores que trabalhavam ali no, no time da, da cidade, e eu tinha eles como uma referência máxima, né? Até vou citar um, que é o Tarcísio Pugliese. O Tarcísio Pugliese é, é um treinador de futebol que também não foi jogador, ele veio do mundo acadêmico, se não me engano, estou na Unicamp, e ele foi preparador físico também, então era uma referência próxima que eu tinha, né? Mas desde aquele tempo eu já gostava muito de um treinador que hoje está no ápice da carreira dele, que treina a nossa seleção, que é o Tite. E ainda hoje, para mim, é uma grande referência porque o Tite ele começa a tratar diferente um pouco as coletivas, né? ele começa a falar de futebol, no começo ele é até um pouco criticado pela forma como ele falava, mas eu via nele algo diferente dos outros, né? ele tentando falar sobre o jogo, tentando explicar o porquê de uma decisão, mas trazendo um conteúdo tático. Explicando o porquê da decisão de, de um posicionamento assim, de um posicionamento diferente, né? E, e é o que eu vejo hoje, hoje muito é, nos treinadores portugueses. Eu confesso para vocês que hoje um dos meus maiores passatempos é assistir as coletivas pós-jogo, do Abel Ferreira, do Vitor Pereira, do próprio Paulo, do Jorge, quando estava aqui no Jorge Jesus no Flamengo, é do Luiz Castro, do Botafogo, porque eles falam muito de futebol e eles fazem com que os repórteres ali, os jornalistas, eles se envolvam e façam essas perguntas também. Então, eu vejo que isso enriquece demais, enriquece muito... Então, essas são as referências. Hoje eu tenho como referência o Tite, porque eu vejo, é, de novo, nele um treinador de uma capacidade absurda, independente das preferências dele em relação a um jogo mais ofensivo ou defensivo. Eu falo do Tite como um treinador, né, como uma figura de treinador de futebol. Ele, ele é uma grande referência, ele é uma grande referência. Mas o Abel Ferreira, há uns três, quatro anos, se tornou uma referência muito grande. O Jorge Jesus, Desde quando eu saí da faculdade e fui a primeira vez para Portugal, eu, eu via nele um, 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 um treinador acima da média, porque o, o, os treinos dele parecem mais uma aula acadêmica, porque ele está o tempo todo falando, explicando, gesticulando, mostrando o porquê, mas dando autonomia para o atleta fazer, mas encorajando o atleta a fazer então é um, é um treinador de altíssimo gabarito, de altíssimo gabarito, então são, são grandes referências, né? em relação a, a uma equipe do, do exterior, eu gosto muito de ver é, é, as equipes treinadas pelo Klopp, intensidade, pressão no bloco alto, o tempo todo é, é, coragem para fazer as ações, talvez uma equipe que erra mas que conserta o erro em fração de segundos, eu vejo que ele consegue transmitir para os atletas o fato de que o erro não pode paralisar. Errou, você tem que consertar o erro. Então, você não pode ficar lamentando, não tem tempo para lamentar ou para reclamar. Continua fazendo, executa de novo. Então, hoje, ver o Liverpool jogar é, é uma aula de, de futebol é, de forma gratuita, né? Então, com toda certeza, hoje é uma equipe que a gente sempre tem vontade de parar, sentar de frente à TV e assistir jogar.
3: Interessante. Você fala, tem falado para a gente bastante dos treinadores portugueses. É Portugal se desenvolveu muito, né, de uns anos para cá, a partir justamente dessa questão teórica. É, eu queria saber, então, já que o Marra colocou nessa questão internacional, duas situações. Primeiro, se você acompanha, conhece, tem visto o trabalho do Rubem Amorim no Sporting, porque assim como você é um técnico também jovem, que rapidamente alcançou sucesso, né? foi, levou o Sporting a ser campeão depois de um, um longo período. A gente tem também, no cenário internacional, um outro técnico muito jovem que chegou no topo rápido, que é o Julian Nagelsmann, hoje o técnico do Bayern de Munique, e que foi, técnico, foi o técnico mais jovem da Bundesliga com 28 anos no Hoffenheim. É, você acha que os jovens que vêm muito preparados eles estão é, levando vantagem de, de alguma forma no mercado? Eles podem levar vantagem no mercado? E aí, é, e dentro disso, uma pergunta para o pro seu projeto de carreira. É, você acha que rapidamente chegará a Série A do futebol brasileiro? Rapidamente chegará a um clube de ponta? Ou você, para a sua carreira, projeta isso a médio e longo prazo?
2: É, são dois excelentes exemplos tem o Bruno Lage também que começou no, no, no Benfica B Isso. e é um treinador que, que tem um conteúdo muito bacana, até escreveu um livro chamado O Efeito Lage que é bem interessante, ele, ele treinou ele treinou um atleta que foi meu jogador na época do Grêmio Manápolis que é o Carlos Vinícius que na época era um volante, a gente acabou trabalhando ele na função de avançado de centroavante e dali a pouco ele começou a a crescer, a voar na carreira. E aí até foi o Carlos Vinícius que me presenteou com o livro do Bruno Laje e eu comecei a entender um pouquinho melhor a metodologia dele. Então é também um treinador que com certeza vai, vai registrar o nome dele aí, no, já está registrando né, o nome dele no futebol, no futebol mundial. Eu vejo que, que os jovens treinadores eles, eles têm chegado e alcançado espaço porque eles têm voltado muito o olhar para a metodologia de treino tem falado muito em desenvolver trabalho para potencializar jogador. Você pode ver que o discurso é muito parecido desses treinadores, porque eu acho que esse é o intuito. né? Eu não sei se leva vantagem, porque o, o, o ex-atleta tem a vantagem de, de ter vivido e vivenciado o futebol enquanto jogador, mas tem a vantagem no sentido de entender mais sobre fisiologia, de estudar mais sobre metodologia. Ah, Luan, mas... Não precisa do treinador entender de fisiologia, sendo que o clube já tem um fisiologista. Não precisa do treinador entender de nutrição, sendo que o clube já tem um nutricionista. Eu não sei se é bem assim, sabe? Porque para você aplicar algo com qualidade, você precisa entender, sim. Talvez você não precisa dominar o assunto, porque já tem quem domine o assunto dentro do trabalho. Mas entender é fundamental... Porque, por exemplo, a gente tem um jogo sábado. Se eu não entender a importância de uma carga controlada de trabalho amanhã com os meus atletas, com certeza essa carga mal controlada ela vai ter um, um retorno ruim para o jogo de sábado. Né? Então, a gente precisa ter, sim, esse tipo de conhecimento. E eu acho que os treinadores mais jovens têm buscado esse, esse tipo de, de conhecimento eu acho que é legal, acho que é importante. E, com certeza, tem que ser um diferencial. Porque esses treinadores têm que trazer alguma coisa diferente para conseguir se manter no mercado. Né? Agora, em relação ao objetivo de carreira, eu, eu confesso para vocês que eu não esperava estar hoje numa série B. Né? Eu, eu trabalhei muito é, passo a passo, acreditando num processo lento, que seria de médio a longo prazo. Acreditaria, acredito muito nesse, nesse passo a passo e nesse processo é, bem, bem tranquilo e sem dar um passo maior do que, do que as pernas, né? sem tentar acelerar demais o processo. Eu não acredito muito na pressa, eu acredito muito no processo, na, na formação, na formação continuada. Eu espero, sim, um dia chegar na Série A. O meu sonho não é trabalhar fora do país, meu sonho é trabalhar no Brasil, é desenvolver futebol no Brasil... E devolver o jogo para o jogador brasileiro, porque nós temos muito potencial, nós temos muita qualidade, muito mal utilizado, muito mal utilizado, é, é, muito mal potencializada. É, eu vejo hoje atletas de 15, 17 anos assisto jogos pela TV de sub-15, 17, e fico assustado pela forma como a gente está enrijecendo os nossos jogadores como a gente tem tolhido a criatividade desses atletas, e eu vejo que o nosso papel, mesmo aqui no profissional, é devolver essa criatividade para o jogador, porque a formação não é só na base, a formação é em qualquer categoria que você esteja trabalhando. Né? O jogador tem tá em formação, enquanto ele não se aposentar, ele está em formação. Então você precisa ter essa responsabilidade de ser o professor que vai ajudar nessa formação do jogador. É nisso que eu acredito muito também.
4: O, o, o Luan, o Brusque é um clube pouco conhecido do grande público, né? sabe-se que joga a Série B, claro, mas há um, um, um profundo conhecimento sobre ele é reduzido, até recentemente ele ficou até mais mal falado do que bem falado para aquele episódio envolvendo o Celsinho, do Londrina, o racismo, o papo não é esse, mas enfim, eu queria saber, eu queria que você nos contasse onde é que está o Brusque? em termos de qualidade de instalações, em termos de eh, administração profissional ou não? Porque a gente tem hoje muitos diferentes tipos de clubes, né? sendo bem administrados, mal administrados, clubes grandes com estrutura, clube grande sem estrutura. Eh, onde é que está o Brusque nesse processo de mudança do futebol brasileiro? É,
2: O Brusque é um clube que vem se estruturando né? ano após ano, é, vem acreditando muito nesse, nesse processo que a gente falou anteriormente, do passo a passo. Né? Para você ter uma ideia, o Brusque sai de uma Série D e já vem para uma B, porque ele teve uma passagem muito rápida pela Série C. A primeira vez que ele disputa a Série C, ele já consegue o acesso. Então isso é algo bem raro no futebol, né? e, e você vê que o Brusque conseguiu através de, de, de um bom investimento, claro, né? isso é importante no futebol, mas eu acho de uma estruturação, e quando eu digo de estruturação, não só física, mas estruturação de ideias, né? de, de conceitos, de, de perfil de trabalho, né, de perfil de atletas, o clube pesquisa muito para contratar jogadores, faz um, um, um acervo aí de, de jogadores muito grande, uma pesquisa muito alta, por isso ele tem um, um, um acerto muito grande na montagem dos elencos. Eu acho que esse é o grande segredo do Brusque nos últimos anos de sucesso, é pela boa montagem dos seus elencos. A diretoria ela se preocupa muito com isso, né, de fazer uma filtragem muito grande em relação à estrutura física, Brusque não é uma cidade muito grande, é, mas é uma cidade que, que tem o, o seu potencial, né? e o clube ele tenta crescer de acordo com é, o seu alcance nacional. Então, ele tem se estruturado, ele tem buscado qualificar a sua estrutura, e acho que isso demora um pouco mais, né? porque a estrutura física ela demanda também um investimento maior, e tem a, a questão do tempo. E como você mencionou, o clube ficou um pouquinho manchado, em relação ao ocorrido no ano passado, claro que nos envergonha, né? porque é algo que não tem é, é muita explicação, mas o clube não pode ficar... É, é refém de algo que ele não teve culpa né? por mais que fosse uma pessoa que poderia estar ligada direto ou indiretamente ao clube ele não resume o que é o clube ele não resume o que é a instituição né? então eu vejo que o Brusque é a entidade, né, a instituição ela é muito maior e, e, e com certeza é um clube que vem entendendo a importância de estar é, é, lutando pelas causas sociais de estar defendendo essas causas, que hoje é, é fundamental, né? porque a gente sabe das nossas desigualdades, das dificuldades do nosso país, né? É, das circunstâncias, os atletas que nós temos aqui, é, que trouxe o Brusque até aqui, atletas que, que vieram de, de, de trabalhos é, é, inferiores, com dificuldades também, que subiram na carreira deles junto com o clube, então a gente sabe que esse envolvimento do clube é muito forte também, com todos, então, acho que o clube vem tentando também crescer dentro desses aspectos.
1: Juan, é, duas perguntinhas. A primeira é que você chegou a citar que trabalhou com com Jorge Henrique, que jogou no Corinthians, com o Carlos Vinícius, o Pose, né que fez a associação da Benfica. Quais foram esses jogadores que você trabalhou ao longo da sua carreira, que, que você pode dizer assim que a mídia conhece um pouco mais e que, que você pode compartilhar aqui com a gente? Também, é, é, por ter hoje, hoje você tem 30 anos, você está, digamos assim, na idade ali que seria o auge da carreira de um jogador. Então você lida com jogadores que são mais novos que você e jogadores que são mais velhos. Como é que é essa sua troca com os mais velhos, é, de, do, de como você recebe, às vezes, talvez uma dica de um jogador experiente como o Jorge Henrique, uma história de carreira tão grande. Como é que você é, é, gosta de ter essa troca com esses jogadores? E também com os mais novos, que, de certa forma, também são de uma geração muito parecida com a sua e possuem uma vivência, digamos assim, é, 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 de, de mundo parecida também com a sua.
2: Sim, é, eu trabalhei com o Jorge recentemente, com o Radamés, volante. É, trabalhei com o Marcelo Nicassio centroavante, 2018. Uh, trabalhei também com o Zé Love, com o Carlos Eduardo, Carlos Eduardo que jogou no Flamengo, jogou bastante tempo na Alemanha. Trabalhei com alguns jogadores com mais com mais vivência de futebol do que eu, né? Até vivência de vida. Estou trabalhando agora com o Alas, zagueiro aqui no Brusque, com o Pará, lateral direito. E sempre tive um excelente relacionamento com eles porque é, eu aprendi a usar uma frase que me virou a chave na minha carreira e na minha vida, que foi, eu não sei... Às vezes você precisa é, ter a liberdade de falar isso, oh, isso aí eu não sei, hein. Isso aí a gente pode aprender junto, isso aí você pode me ajudar, eu preciso entender melhor sobre isso. Eu acho que isso te quebra um pouco é, algumas muralhas, entendeu? Porque às vezes a gente se prende muito porque você está no papel do treinador, você tem que ter todas as respostas. E a gente é criado numa sociedade é, meio cartesiana, que é o quê? O professor está aqui em cima, o aluno está ali embaixo. Então, cabe ao professor que está aqui em cima jogar a informação para o aluno lá embaixo. E eu não acredito nisso. Eu acredito que é uma via de mão dupla, é uma troca de experiência e de conhecimento. E é assim que eu tento desenvolver o meu trabalho, sabe? Eu não acredito muito nessa, nessa filosofia de, de eu tenho, eu sou o um portador do conhecimento e eu passo esse conhecimento pro jogador, eu acredito muito nessa troca e eu uso muito a experiência deles a nosso favor, mas também sempre relato para eles, cuidado para não ficar preso àquilo que tu já viveu, porque a tua experiência, ela é importante se ela for uma raiz, ela não pode ser uma âncora, porque a raiz ela alimenta e a, e a raiz ela faz o que com uma árvore? Ela alimenta a árvore para a árvore dar bons frutos então a gente tem que usar a nossa bagagem como raiz que nos alimenta e nos possibilita dar novos bons frutos, e não como uma âncora. Para que, que serve a âncora? Para imobilizar, não deixar sair do lugar. Então, a gente não pode ficar olhando para o passado, aquilo que a gente já viveu, para ficar parado ali. Ah, eu sempre fiz assim, então tem que ser assim, senão não vai dar certo. Não, isso não pode, isso atrapalha. É, eu costumo dizer que o problema não é você ter feito curso de máquina de escrever, da tilografia. O problema é tu ter deixado a tua cabeça lá. O problema não é ter vivido naquele tempo. O problema é tu ficar preso àquele tempo. Então, eu digo para eles: tudo que vocês já viveram, ótimo, muito bom. Vamos usar isso a nosso favor, mas não vamos ficar preso àquilo. Vamos, vamos fazer com que isso nos ajude a construir algo novo. Acho isso fundamental. E com os atletas mais novos o relacionamento é, é também bom, mas eu, eu confesso para vocês que eu prefiro os mais velhos no sentido de desenvolver trabalho, porque os mais novos ainda é, não têm esse entendimento, essa riqueza de detalhes, e aí você precisa gastar mais energia, né? mas, de qualquer forma, é, são coisas que a gente tem que ir adaptando e aprendendo né? para desenvolver cada, cada jogador.
0: Eu... Prometi para meus colegas que a gente estaria na rodada final. Estamos na rodada final. Quero te agradecer demais, Luan, pelo papo. É, Thiago, obrigado por estar aqui. Só que, Luan, você citou uma coisinha sim que me mexeu comigo, porque você falou: a gente precisa ter é, pares, né? Precisa ter alguém para estar ali do lado, para trocar uma ideia. E muitas vezes isso não é comum aqui no futebol brasileiro. É, e às vezes até pode desabafar, né? tem um outro técnico para desabafar, para ver alguma coisa. É, você tem é, essa, esse seu par? É, o Klopp tem, o Guardiola tem, os outros grandes técnicos têm. Você tem esse seu par, esse seu confidente no seu dia a dia?
2: Olha, eu tenho alguns eu tenho alguns os meus principais os meus principais são os próprios jogadores é, eu confesso para você que eu converso muito com eles me abro muito com os jogadores tento é, falar bastante com eles sobre assuntos do próprio jogo assuntos de treino mesmo e tenho um confidente que eu converso muito que é meu pai meu pai foi jogador e foi treinador de futebol só que eu conheci meu pai eu tinha 16 anos então a gente não tem uma relação de pai e filho. A gente tem uma relação de bons amigos. Eu nem sei como é, como é ter uma relação de pai, pai e filho. Eu tenho uma relação de amizade com ele. E a gente fala muito sobre a vida. E é onde eu desligo um pouquinho do futebol. Apesar dele ter sido jogador, jogou no Inter, jogou no Paraná Clube, foi treinador de futebol, a gente fala um pouco de futebol e fala muito sobre a história de vida dele, que é onde eu tento desligar um pouquinho do, do dia a dia e tento também confidelizar algumas situações, algumas adversidades que eu preciso superar. Talvez seja ele essa figura. É o Paulo
3: Marcos, o pai dele, é isso?
2: Exatamente, isso, isso, e, ele e mesmo. Gente,
0: e a gente aqui, né, Eugênio, Thiago, Zupac, é, trabalhando na Disney e vendo que terminou o This Is Us, conversando agora com o Luan Carlos, aí ele quebra a gente quando ele fala <risos> dessa relação pai-filho aí, né, né, Luan? Você quebra a gente, vai fazer a gente chorar aqui. É, mas eu preciso perguntar, né? isso é uma situação resolvida para você? Isso é uma situação que você, hoje, você falou que conheceu o seu pai aos 16, essa é uma situação resolvida para você?
2: É resolvida, é resolvida, eu conheci ele, eu tinha 16 anos, né? É, é claro que na infância tu sente um pouco essa ausência, e por isso eu até me seguro um pouco, porque eu falo que eu, eu quero ter filho, mas eu não quero ser o pai que eu não tive, sabe? Eu quero ser um pai presente. E esse é o lado pesado do futebol, nem sempre você está presente, né? É, por exemplo, eu me planejei não ter filhos, mas há três anos atrás eu perdi minha tia com câncer de mama, minha tia Marta, e ela deixou para nós duas crianças, que hoje a gente é responsável. Então, a gente também não planeja muito o nosso ciclo de vida, e com ela eu aprendi o quê? Que a vida é muito curta para ser pequena. Então aproveita, faz o que você gosta, viva, viva os seus sonhos... É, se você não pode ajudar, não atrapalhe ninguém a crescer. E eu tento tratar meus jogadores nesse perfil, porque jogador de futebol, na maioria das vezes, ele saiu tão cedo de casa, ele também não teve essa relação de pai e filho, mãe e filho. Então você tem que... Ah, mas o atleta é muito vaidoso. Mas como é que ele foi criado? Como é que foi essa formação dele? A gente tem que ter um pouquinho também de, de compaixão nesse sentido. Que só para bater é muito fácil, né? só para rotular é muito fácil. Então eu tento ver esse lado também, sabe?
0: Temos muito o que te agradecer. Foi um prazer para a gente, né, Eugênio, Thiago Com
3: certeza. Luan, Perfeito. foi muito legal
0: e vamos, vamos bater mais papos aí pela vida, vamos te acompanhar. Saiba disso, você Amém. tem agora volantes te marcando na carreira, viu, Luan?
2: <risos> muito obrigado. Feliz demais pelo bate-papo e honrado pelo convite de vocês. Vocês são referências para nós.
0: É isso. É, obrigado, a gente termina Luan. sempre né, Eugênio, Thiago, Zupac lembrando daquele F5 e com boas notícias Luan, pela segunda semana consecutiva não tivemos trocas de técnicos na Série A e nem na Série B do Campeonato Brasileiro tá é minha raro. função, eu dou um F5 aqui sempre, eu faço a lista geral toda semana e pela segunda semana seguida fico feliz de fechar minha listinha sem alteração muito obrigado, valeu Eugênio valeu Thiago, valeu Zupac Semana que vem a gente vai ter mais aí, viu? Mais um Rolou Melão. Hoje agradecemos muito a honra de receber Luan Carlos, o técnico do Brusque.